0: Igual que Alex, en el episodio anterior, cuenta sobre la experiencia de organizar summits. Él es parte de la IDIN, la Red Internacional de Innovación para el Desarrollo. Esta red está impulsada por el MIT y en esta charla vas a poder entender qué hacen, cómo y por qué. Omar Crespo quiere educar a todos en diseño, no solo a los diseñadores o a estudiantes, sino a las comunidades vulnerables. Y lo está haciendo con Comunidades Maya. Trabaja en Guatemala y El Salvador. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Pues eh, mi nombre es Omar Crespo. Soy diseñador industrial de formación. Eh, diseñador eh, social y emprendedor social de dedicación. Pues vivo en Guatemala. Me formé en Guatemala a nivel de licitestudé, pues luego... Viví un tiempo en, en España, en Madrid, en donde pues estudié diseño de interiores, curiosamente. Pero eh, son
0: guatemalteco. Pero
1: que, soy guatemalteco, sí, soy guatemalteco. Y pues curiosamente ese máster no me dedico y nunca me dediqué al diseño de interiores, sino más sirvió para rediseñar mi manera de diseñar y pues el estudiar un... Entonces, arquitectura de interiores pues creció un poquito mi escala y me hizo repensar todo y tener un poquito más de pensamiento sistémico y ahí fue donde nació un poquito como esta nueva escala en, en, en cuestiones de diseño
0: y qué estás haciendo ahora con esta nueva escala con esta
1: nueva escala pues esa escala creo que fue el primer paso y ahora pues he dado creo que otros cinco a nivel de escala estoy muy interesado en, en, en diseño de, de sistemas y de ecosistemas de innovación y y pues es, es algo como bien interesante y bien complejo que, que, que sigue siendo pues, diseño, obviamente, pero donde la tecnología o el producto, que fue donde yo empecé, pues juega un papel súper super chiquito dentro de pues, este sistema que implica muchísimas más cosas y que, y que el diseño, entonces, ya no solo es de producto, sino de estrategia, de muchas cosas que implican gente, servicios, espacios, y pues obviamente los productos. Y, y todo esto lo estoy trabajando pues aquí en, en Guatemala, estoy basado en, en Sololá, uh, a orillas del lago Atitlán, que es, es, es un lago hermosísimo, eh, en donde hay eh, cerca de ocho comunidades eh, alrededor.
0: ¿Qué es Sololá? ¿Una ciudad?
1: Sololá es un departamento en el altiplano guatemalteco, en el lago Atitlán, que es uno de los lagos pues, más, más bellos del mundo y pues... Dentro de Guatemala, a veces, uno de los, de los focos de turismo más fuertes. Existen estas ocho comunidades que es, son muy vulnerables. Entonces, toda esa formación que yo tuve en diseño y que nací muy interesado en mobiliario, en iluminación, en productos hermosos, lindos, etc., pues en un momento me cuestioné mucho si esa era realmente el, la dirección que quería tomar, como que toda esa creatividad y toda esa formación, si de verdad la quería dedicar hacer o sea, seguir haciendo nuevos objetos bonitos o simplemente dedicarla a necesidades que veía mucho más importantes. Pues viviendo en la, en la realidad de mi país que pues, más del 50% de Guatemala vive en, en, pro en pobreza. Y, y pues si sí quería dedicar toda esa formación y todas esas pues, metodologías de innovación y de creatividad hacia algo que valiera más la pena y que dejara algo más hacia mi país y hacia pues, mi persona también, esa satisfacción. Entonces, en algún punto de mi carrera yo tuve la oportunidad de viajar a, al MIT, al, al Massachusetts Institute of Technology, y pues a través de, de, de esa experiencia conocí a una serie de personas en un laboratorio que se llama D-Lab. Se dedican básicamente a, a ingeniería y, e innovación para el desarrollo. A través de eso, pues, pude ver cómo todas esas metodologías que yo ya conocía para diseñar productos, para involucrar usuarios y para diseñar, pues, cosas que, que resolvieran necesidades, pues, como eso se estaba dedicando a países como el mío, en el que, en el que hay tanta necesidad y tanta gente con, con vulnerabilidad y, pues, con tantas ganas de hacer cosas y que tal vez si no acceso, sin acceso a los recursos para hacerlo, pero con mucha gana. Entonces... Este viaje que tuve hacia, en, en Madrid y tener esa exposición al diseño europeo, pues me hizo me hizo cuestionarme realmente si ese es el camino adecuado. Así que en, de vuelta a mi país y viendo qué hacer, pues me di cuenta que quería era dedicarme a, a, pues a resolver problemas de comunidades, pero no para las comunidades, sino con las comunidades, que es lo que tú hablabas de un, un rato acerca de codiseño y pues a través del MITD Lab aprendí esta metodología que se llama Creative Capacity Building, o el fortalecimiento de la capacidad creativa, que básicamente se enfoca en desarrollar las habilidades de creación, de innovación de, de cualquier persona. Por el simple hecho de ser humanos, somos creativos por nuestra naturaleza y, y esta metodología pues se centra mucho en desarrollar esa confianza creativa en las personas y enseñar diseño. Entonces, eh, lo que estoy haciendo ahorita principalmente es con mi compañía que se llama Link4, que es una empresa social, eh, y nos dedicamos a la educación en diseño para todos. Y cuando hablamos para todos, pues es básicamente comunidades vulnerables. La educación en diseño, pues siempre ha sido como muy elitista en el sentido de eso a nivel universitario. Eh, y pues en Guatemala menos del 2% de la población tiene acceso a, ese, a, a, a un a algún estudio universitario. Link fue con esa con esa misión de llevar esta metodología hacia pues, las, las comunidades más vulnerables de Guate y trabajar con ellos eh, para desarrollar proyectos y productos, tecnologías muy simples que se pueden desarrollar con materiales disponibles localmente y que, que permitan a todos vivir de, de una me, mejor manera, más fácil, sin tanto esfuerzo, sufrimiento y tener más tiempo para hacer las cosas que las labores diarias les, les demandan hoy.
0: ¿Y estas comunidades tienen algún origen especial? O sea, ¿son comunidades aborígenes o, o son más, o tienen como otra tradición?
1: Esa es una súper buena pregunta. Principalmente estamos trabajando con una comunidad que se llama Santa Catarina Palopó. Eh, son comunidades de origen maya, Cachiquel específicamente, y es muy, muy, muy interesante porque el tema de diseño no es un tema natural, para ellos en alguna medida. Y entonces ver la interpretación que ellos tienen de las metodologías de diseño es muy, muy, muy interesante. Y pues es una cultura que tiene muchísima riqueza a nivel de, de historia, de cosmovis la cosmovisión maya, pues es, es, es increíble, es totalmente distinta. Y las comunidades pues, son también comunidades artesanas, que tienen muchísimo talento para crear cosas increíbles eh, con tejidos. Santa Catalina Palopó, por ejemplo, se dedican mucho a hacer tejidos tradicionales y pues todo tiene mucho sentido, todo lo que ellos tejen tiene mucho significado, mucho simbolismo y, y ver cómo eso entra eh, en los procesos de, de diseño que trabajamos con ellos es, es enriquecedor. Es, es, por
0: ejemplo, ¿me das un, e un ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo se refleja la cosmovisión maya en lo que hacen?
1: Bueno, hay varios, varios proyectos que estamos eh, trabajando. Uno de ellos, por ejemplo, es el... El tema de estufas mejoradas. Es el, el, la cocina es, es el corazón del, del, del hogar guatemalteco. No solo pues, porque obviamente es importante la comida, sino porque es el punto de reunión de la familia. Si lo vemos desde un punto tecnológico, la ineficiencia de las cocinas convencionales, que es básicamente el fuego abierto, hace que en el altiplano guatemalteco, que es muy frío, pues el punto de reunión es el punto donde está el fuego. Entonces crean estas dinámicas sociales, pues que la gente ahí se reúne y pues empiezan el día juntos y lo, lo terminan juntos. Y pues que estas dinámicas en las ciudades han, han variado un poco, ¿no? Porque pues la tecnología, etcétera, etcétera, los horarios, y pues ya no necesariamente coincidimos para desayunar, para cenar, para eso. Y en el altiplano, pues eso es algo que, que se da, pues por esto, por el hecho del calor, pero también el fuego representa para ellos algo muy, muy, muy sagrado, muy importante. Entonces, el hecho de ver el fuego es algo muy importante. Por ejemplo, uno de los proyectos que, que mencionó, que es el diseño de una estufa mejorada, uno de los, de, los, de los requerimientos es que puedas en alguna medida ver el fuego. Porque si no ves el fuego, para, los estás quitando para ellos un elemento que realmente es, es, es importante ver, es importante sentir, que es uno de los aspectos que reúne y crea estas dinámicas sociales. Entonces, una estufa que sea 100% eficiente no sería una estufa que es fácilmente adoptada y eso pues al final es algo con lo que tienes que jugar, ¿no? O sea, ¿a qué punto puedes llegar en eficiencia donde todavía existe la adopción de la gente?
0: ¿Por qué? ¿Porque quieren ver el fuego? ¿Porque tiene que estar abierto?
1: Porque tiene que estar abierto, porque si hay, hay ciertas familias que tienen una, un poder adquisitivo mayor eh, y han hecho la migración hacia el al gas, a cocinar con, con gas, estas dinámicas sociales empiezan a cambiar, ya no necesariamente se reúnen alrededor porque pues, ya no se da hacia, hacia la habitación y por lo tanto todas esas dinámicas han cambiado. Entonces, si pensamos para el desarrollo y el diseño de tecnologías de este tipo, los aspectos sociales y culturales son más importantes a veces que los aspectos técnicos. Entonces, estas metodologías de co-creación te permiten comprender todas esas cosas. Perfectamente podríamos diseñar la estufa más eficiente en un laboratorio o en la ciudad o donde sea y, esa, y al momento de introducirla pues, al, al contexto rural en el que estaría utilizado, o no sería adoptado, que es lo que pasa muchísimo, no se adopta y por lo tanto pues, ves muchas estufas que se usan como gallineros, que se usan como mesas, que se usan como lo que sea, menos como para lo que fueron diseñadas. Y el hecho de diseñar con las personas, te, pues, ahí sí que te da los lineamientos y las características que son importantes para ellos. Y pues eso, pues es, es un proceso mucho más largo, pues, porque obviamente te, tienes que conocer todas esos, esos, esas cosas que no son obvias, que no son directamente físicas de un producto, pero que determinan la adopción o no adopción de una. De un producto, ¿no? de un diseño.
0: Muy bien. Y yo te quería preguntar algo porque vos hablabas antes de construir capacidades y construir capacidades de diseño es algo que nosotros, por ejemplo, yo también estoy haciendo porque yo les enseño diseño a los funcionarios públicos. Pero en tu caso es un poco diferente porque hay como una asimetría porque vos venís de la ciudad, de la universidad y la comunidad no. ¿Cómo es esto de construir capacidad en una comunidad que no es la tuya?
1: Pues bueno, pues... El primer aspecto, creo yo, importante a mencionar es el, el, el que no es la mía, es decir, una comunidad donde, pues, sos, sos, sos externos, sos extranjeros. Y, y creo que una de las, de las cosas que, de las que me siento más, más, más orgulloso de mi trabajo y más agradecido es esa, esa aceptación que esta comunidad ha tenido, ¿verdad? Y, y eso no es, no es fácil, especialmente en una comunidad indígena, donde yo tuve la suerte de, pues a, a través de unos amigos que están haciendo un proyecto, un, un proyecto muy, muy interesante que se llama Pintando Santa Catarina Palopo. Es un proyecto eh, que está básicamente pintando las fachadas de todas las casas de Santa Catarina, con patrones inspirados en los tejiles tradicionales. Este proyecto estaba establecido y pues a través de estos amigos arquitectos, pues eh, empecé a acercarme, a asistir a las comunidades, a las eh, reuniones comunitarias y poco, poco a poco la gente me empezó a, a conocer y nosotros eh, 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 organizamos un evento en, en, en esta comunidad que, que básicamente se enfocó en, en, en enseñar diseño, en tener proyectos de co-creación y de diseño co-creativo con esta comunidad entonces a través de, de esta organización, pues poco a poco me fui conectando con los líderes, poco a poco fui apoyando y asistiendo con los proyectos que ellos ya tenían, y pues como que me fue ganando su confianza. Entonces creo que lo primero y lo más esencial es, de verdad, es que te conozcan, que sepan que, cuál es, qué es lo que estás haciendo, y pues siempre lo que a mí me movió eh, pues fue esa visión de, 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 de compartir, de esa visión de, de de compartir las metodologías que, que, que yo creo que pues, deben ser accesibles a todos. Y entonces, eh, hablar de proyectos de sostenibilidad con ellos eh, pues les, les hace mucho sentido. Pues, el vivir a la par de un lago que está en riesgo, porque hay, hay, hay muchos focos de contaminación, eh, los hace muy sensibles en temas de, de, ambi de, de ambiente, en temas sociales, etcétera, etcétera. Y pues, como coincidieron nuestras visiones y me abrieron las puertas de la comunidad.
0: ¿Hace cuánto que trabajas es ahí? Como, uh,
1: trabajo desde el 2016,
0: 2016. O sea, que tienen como, fueron... como proyectos largos, de, de como una, una relación que se va armando a través del tiempo, no es que estás poco tiempo con una comunidad.
1: Exacto, y es por eso que si bien hay ocho comunidades, estamos enfocadas en uno o sea realmente es importante tener esa esa continuidad o sea no solamente el hecho de tener de que desarrollar la confianza para que te reciban y te abran las puertas toma tiempo sino pues que obviamente los los proyectos y la continuidad de los proyectos debe darse y, y creo que eso es uno de los de los retos más más grandes más fuertes entonces una vez que ya estamos abiertos eh, adentro de, de de la comunidad eh, la, la metodología funciona de la siguiente manera y es bien, bien sencillo, pero es muy poderoso. Por lo que lo llamamos fortalecimiento de la capacidad creativa es porque pues, creemos que lo único que nosotros tenemos que hacer es fortalecer, abrir los ojos a que la, a que la gente sepa de lo que ya es capaz. Entonces, el formato del curso pues, con el que empezamos es de cinco días y durante esos cinco días hacemos tres cosas fundamentales: enseñamos o mostramos tecnologías o diseños enseñamos a, a que la gente los haga, los construya y el tercero, pues motivamos a que la gente los diseñe. Entonces ver tecnología, hacer tecnología y crear tecnología son los tres como bloques fundamentales de, de la metodología que utilizamos. Por ejemplo, en el primer día del, del taller, la gente pasa de, de tener una actitud de ah, muchas gracias por venir, por estar con nosotros y por enseñarnos, ustedes saben todo y nosotros no sabemos nada y gracias por venir a nuestra comunidad. Al final del día decir, nosotros realmente podemos hacer lo que sea y eso lo hacemos pues, a través de, de construir cosas, de meter las manos y de enseñarles a utilizar herramientas y por esto es que hablamos de construcción de capacidad porque les enseñamos a utilizar herramientas muy sencillas pero herramientas que muchas de las personas no han utilizado en su vida como desde serruchos, martillos, tijeras para cortar lámina, cosas muy sencillas. En el primer día del taller construimos un desgranador de maíz, por ejemplo, que mucha gente pasa mucho tiempo desgranando a mano, eso les lastima los pulgares es, es muy cansado y pues casi nadie pues casi todos odian esas actividades porque de niños siempre han pasado todo, pues mucho tiempo haciendo eso y siendo el maíz uno de, de los elementos básicos de nuestra dieta, pues es algo que está, la gente tiene mucho contacto con ello. y esta actividad es, es muy sencillo eh, pero puedes construir un desgranador a partir de metal de lámina metálica y martillos y unas herramientas muy sencillas en cuestión de 20 minutos y el hecho de que la gente agarra por primera vez un martillo unas tijeras de metal y hace algo pues metálico que el metal por alguna razón nosotros siempre es como, no pues trabajar metal es algo como muy 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 difícil, en alguna medida la madera incluso es más cercana ¿no? porque es como es más noble, es más suave y así. pero trabajar con metal tiene un, un, un poder como mágico que por lo menos a nivel de la, de la confianza de la gente. Entonces, después de estos 20 minutos de trabajo, en donde la gente tiene algo que hicieron con sus manos, pero que encima funciona y puedes probar y cómo desgranar un maíz mucho más rápido que una persona a mano, genera este empoderamiento. O sabes realmente cómo los ojos de la gente cambian cada vez que hacemos esto y cómo los pone a pensar en qué más podemos hacer. Pensé que no podía hacer esto y ahora lo hice. Funciona. Quiero ir a contárselo a mis amigos, a mis familias. Y usamos eso, esa emoción, esa energía, para al final del día cuestionarnos. Bueno, así como hicimos esto, así como ven que con materiales podemos ir a comprar a la tienda y estas herramientas súper sencillas que tenemos aquí, logramos hacer esta, esta tecnología súper útil, ¿qué más podemos hacer? Entonces empezamos a hablar a identificar de problemas que ellos tienen en, en, su, vida, en su día a día sin mencionarlos, sin titularlos de problemas, sin llamarlos problemas, sino como ¿qué más podemos hacer? como oportunidades. Y entonces, no sé eso nos permite entender la situación sin estar en una en una actitud depresiva de, bueno, cuéntenme todos sus problemas y descarguen su, su frustración aquí, ¿no? Entonces, es una es una manera de abordarlo distinta que que genera esta energía y que eso es lo que usamos como combustible para, para que la gente tenga mayor interés en esto, ¿no? No solamente es aprender metodologías y cosas bonitas para hacer productos bonitos, sino que en el, desde el día uno ellos sienten que pueden construirlo y ven la utilidad de las cosas que hacemos.
0: ¿Y qué tipo de productos terminaron haciendo? En
1: ese, primera, en ese primer taller que hicimos acá, nos enfocamos eh, en el tema de estufas. Ahí fue donde nació eso, porque con índices de adopción muy, muy bajos, pero muchos no consideran el, el aspecto de usabilidad, de aspecto cultural, todos esos aspectos que mencionábamos antes, sino que se enfocan en la, en la eficiencia de las estructuras. Entonces, sigue una insatisfacción alrededor de este producto, una necesidad, y pues fue por eso que, que las familias eh, quisieron trabajar en, en, en este proyecto. Entonces, algo muy curioso es que eh, pues regresaron a una forma redonda. Que, pues, obviamente, si vas al diseño de producto, no es lo más eficiente, pero eso nos hizo ver también qué tan importantes siguen siendo todos esos aspectos culturales y, obviamente, cómo los fabricantes actuales no, no consideran esas cosas. Entonces, fue algo muy, 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 muy bonito, muy interesante. Y, pues, es un proyecto que, que continuamos, que seguimos continuando y es perfecto el puente para cómo hacemos que esto sea sostenible.
0: de los grandes desafíos al querer hacer diseño para el cambio social es cómo se financia. Y el modelo que encontró Omar es muy creativo. Creo que tenemos que hablar más de cómo financiar proyectos en los que creemos. En el episodio 41, dos paraguayos nos contaban cómo financiaban su proyecto con fondos internacionales y estatales. Si les interesa pensar en nuevas soluciones de financiación, pueden escuchar ese episodio. También, en ese equipo, como en el de Omar, trabajaban con Maker Spaces, así que sí si tienen varios elementos en común. Sigamos escuchando. ¿Y cómo se financia todo esto? O sea, vos decís que tenés una empresa, porque me imagino que la comunidad no les paga a ustedes.
1: Exacto, exacto. Nosotros trabajamos de, de, esta, de esta manera. Yo pertenezco a una red de innovadores globales que nació en MIT en este lab que mencioné antes. La red se llama IDIN o IDIN, y, y quiere decir International Development Innovation Network o la red internacional de innovación para para el desarrollo. No es una traducción literal, pero así es como lo traducimos a, al español. Y pues esta, esta red está pues, impulsada por MIT, pero hay muchas organizaciones conectadas a él. Y, pues, a través de, de, de esta red, pues, tenemos acceso a, a distintas universidades. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es ofreciendo cursos de co-creación en, en experiencias inmersivas en una comunidad maya que chiquel en Guatemala. Entonces, hacemos, tenemos cerca de tres años de estar colaborando con universidades como MIT, como Oregon State University. Este año tuvimos eh, la primera colaboración con una universidad europea de Suiza, la Universidad de Zurich de las Artes, y pues lo que hacemos es básicamente lanzar estos programas o cursos que pueden durar una semana o dos semanas o un mes en distintos formatos, y pues lo que hacemos es tomar los proyectos que son relevantes en ese momento para la comunidad. Por ejemplo, hemos trabajado varias veces el tema de estufas, y, y, y recibimos grupos de estudiantes que vienen uh, a trabajar en ese proyecto entonces nosotros ofrecemos este servicio servicio a las universidades las universidades nos pagan por ese curso y durante el tiempo que están acá pues los, los estudiantes vienen viven dentro de la comunidad comparten con las con las familias porque creemos que es la única manera de realmente poder diseñar para el contexto local tener una comprensión tener una inmersión y vivir, pues como vive la, la gente acá, para realmente comprender que las prioridades son otras, que las necesidades son otras, que los recursos son otros. Y entonces es parte de esa investigación, el hecho de estar totalmente inmerso. Y el hecho, con la, con la cuota básicamente que ellos nos dan, también están como becando en alguna medida a, a un grupo de, a, de, de, grup de personas locales que, que son parte de ese proceso también y que. De esa manera aprenden la metodología, desarrollan los pro productos con, con, con el grupo de afuera y por eso pues, aseguramos que se dé una co-creación.
0: O sea, ¿también reciben un sueldo la gente de la comunidad, aparte de ustedes, aparte de los diseñadores?
1: Reciben, sí, lo vemos básicamente es un, un, un estipendio, porque obviamente pues, tienen que dejar sus, sus labores eh, de lado, por el tiempo que dure el proyecto, es decir, a nosotros nos interesa muchísimo pues, cultivar esa capacidad en las personas, pero obviamente pues, en el tiempo que, que dura este curso, pues los alejamos de la manera en la que ellos generan para, para vivir. Entonces, en alguna medida está subsidiado por el grupo fuera el tiempo de las personas que van a dedicar a eso y que van a seguir aprendiendo y que van a desarrollar esos proyectos que, que al final queremos desarrollar.
0: Está buenísimo el modelo. Entonces,
1: este, este formato nos permite llegar más gente, a incluir a, a, a más estudiantes locales, de diseño, pero también nos deja pues, un, un poquito de, de, de plata para continuar, para construir los prototipos, para mejorarlos, para hacer iteraciones, y lo que tratemos de hacer, y que es uno de los puntos más grandes de nuestra parte como Link4, como organización local, es buscar esos actores que no importa si entran y salen, es decir, las universidades no pueden tener un, un un compromiso nosotros de decir, vamos a estar trabajando dos años con ustedes para que este proyecto llegue a, a donde queremos que llegue, ¿no? A hacer un producto comercial que podamos distribuir por la comunidad, etcétera, sino que ellos entran un, un semestre o un mes o dos semanas, entran y salen. Y es nuestra responsabilidad como organización local encontrar la manera de dar esa continuidad, de tejer una institución con la siguiente. Entonces, por ejemplo, el año, hace un par de años, en enero tuvimos todo el mes a estudiantes de, de MIT y Harvard aquí trabajando en un estudio de usabilidad. Es decir, ¿qué eran los aspectos más importantes para, la, para las familias? ¿Cómo debería utilizarse? ¿Qué tamaño debería hacer esa estufa? ¿Qué... qué eh, cualidades debería tener, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que logramos en ese momento. Y dos meses después vino un grupo de Oregon State y en vez de pues, obviamente empezar de cero y hacer la misma experiencia, tratamos de construir y tomamos el proceso en el punto en el que va y diseñamos el siguiente curso en base a eso. Entonces siempre seguimos avanzando y la la, la comunidad local, pues sí se pues, percibe como una continuidad y no simplemente que son grupos aislados que vienen y que nos toca desde siempre hacer los mismos productos, ¿no? Que, que es uno de, de los retos, ¿no? Tenemos dos audiencias. Una, que es la gente de afuera, ¿no? obviamente, que vienen por aprender la metodología, por tener esa experiencia cultural, pero también porque realmente lo que dejen sea algo que continúe y no solamente sirva de entretención para, para, para ellos. Y la comunidad, que obviamente es nuestro foco de atención, nuestra prioridad. Y pues lo importante para ellos es que este producto realmente se si, si, si siga avanzando y si se realice, ¿no?
0: Claro. Este modelo es muy parecido a esto que contaba en otra entrevista Alex Frese sobre los summits. Pero los summits son como unos eventos mucho más largos y mucho más grandes que estos proyectos de una semana. ¿Vos también participás de estos summits?
1: Sí, yo he participado en, en varios de estos summits en varias partes del mundo y es más, cuando entramos a Santa Catarina con la organización de, de uno de estos summits en 2017 hicimos el IDDS que es nuestro summit, el, el International Development Design Summit y el que organizamos acá llevaba el, el título de hogares sostenibles lo trabajamos en Santa Catarina y pues eh, participó gente de, de varias partes de Latinoamérica, de Europa, en especial gente de, de la región de Sololá, que es el departamento donde está Santa Catarina. Allí tocamos varios sistemas de cocción o cocinas era uno y era uno de los más fuertes, eh, cuestiones de agua, de saneamiento, de, de alimentos, de manejo de desechos. Y pues a través de esto, de esta, de esta dinámica que fueron, realmente fueron 15 días, pero que realmente es, es, un, es un evento grande que hace mucha bulla y que atrae mucha la atención de mucha gente. El hecho de tocar varios más y varias áreas de hogares sostenibles nos hizo también identificar cuáles eran las prioridades de la, de la gente y eso nos hizo decidir darle prioridad y, y la continuidad al proyecto de, de estufas. Esta mezcla, esta, esta diversidad eh, viene a enriquecer muchísimo todos estos procesos, pues porque realmente trae las cosas de... de Tantas partes del mundo las pones todas juntas, filtradas por, por la comunidad local, por la cultura local, y eso pues genera cosas muy, muy, muy interesantes.
0: Decime una cosa, para arreglar un horario con vos fue dificilísimo porque estabas todo el tiempo haciendo trabajo en el campo en algún lugar sin conexión a internet, o muy lejos, eh, y estabas en El Salvador. ¿Tú, siempre que vas a algún lugar es para hacer este tipo de actividad o tenés otro tipo de actividades? La
1: mayoría de veces estoy haciendo esto. Estamos haciendo un proyecto bajo la misma visión e incluso llevándolo un paso más allá. Ahí tenemos la dicha de, de, de estar implementando un centro de innovación, que es básicamente un, un taller, un makerspace comunitario, en donde después de hacer una serie de, de talleres, como los que ya mencioné, de fortalecimiento de la capacidad creativa, tenemos pues, una comunidad de innovadores, que así los llamamos, pues, gente que ya conoce la metodología, que ya está con, esa, con esas ganas de, de, de crear, de encontrar soluciones, de identificar necesidades y, y verlas como oportunidades. Y entonces montamos un espacio con herramientas, con materiales y contratamos a gente que está, car que está haciéndose cargo del espacio, motivando a que la gente diseñe desde su comunidad para su comunidad. Eh, ese es un proyecto que me ha tenido bastante ocupado y viajando viajando bastante y que llevan la pues va en la misma línea. Asimismo, también me dedico a a, a la docencia. Por muchos años di pues, clases de diseño en en universidades, de aquí de, de Guatemala, en la Universidad del Valle de Guatemala, y en la Universidad Rafael Landívar. Y pues cuando decidí mudarme aquí a Sololá y estar cerca de la comunidad y estar haciendo eso en el día a día, pues eso quedó un poquito de lado. Pero con mi compañera de vida, ella también es diseñadora y ella es, eh, tiene un, un proyecto también aquí en Santa Catarina que es de saneamiento. Es más, a partir de este ID10 eh, Hogares Sostenibles que hicimos en, aquí en Santa Catarina, ella lideró el proyecto de saneamiento y a partir de entonces eh, se mudó para acá. Eh, estamos implementando este proyecto que se llama MOSAN, que es básicamente saneamiento mold en Santa Catarina también. Entonces, llevamos esos dos proyectos. Es, es alemana, pero estaba basada en Suiza antes de venir para acá. Y. Esa es la conexión que eh, tenemos con esta universidad que mencioné que trabajamos eh, recientemente, es la Universidad de Zurich de las Artes, universidad en la que también colaboro como docente invitado en el programa de, de Master of uh, Advanced Studies, métodos de diseño o diseño estratégico. Y entonces, cuando viajo a veces, pues también es a Europa y, y tener esa conexión con Europa en estos mismos temas de creación es, una, es algo que también... Creo que es muy, muy valioso, porque metodologías que desarrollamos y creamos en un contexto rural en Guatemala, podemos traducirlas a un contexto puramente profesional, comercial, banquero en Suiza, y los resultados son como muy interesantes. Entonces, eh, los cursos que, que de allá son muy relacionados a, a la co-creación, que es lo que hacemos acá, pero descontextualizarlos y contextualizarlos al mundo europeo es algo muy, muy, muy interesante. Entonces, eh, en alguna medida todo está conectado, pero pues los, los contextos varían bastante, así que en eso me mantengo ocupado.
0: Buenísimo. Y decime, ¿qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás haciendo cuando cuando no estás trabajando?
1: Pues eh, lo que lo que más me inspira es wow, es una pregunta grande. <ríe> me inspira muchísimo las cosas más sencillas. Eh, hace una semana tuve una conversación con una de las, de las mujeres con las que, que trabajamos aquí en, en Santa Catarina y estaba como en un momento de, de evaluación realmente ver ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que estamos dejando, qué es lo que estamos haciendo. Eh, y, y ella me dijo algo que me, que me tocó mucho es, vivimos aquí en nuestra comunidad con un lago Hermosísimo a la par de nosotros y vemos que viene mucha gente a través de los programas que ustedes organizan eh, y que se quedan enamorados que no se quieren ir y que yo he dejado de apreciar todas esas cosas y como lo veo todos los días o sea no lo valoro y el hecho de ver que esta gente viene para acá y no viene solamente a pasear no solamente a conocer sino que viene a trabajar por nuestra comunidad eso me abre los ojos y me hace me hace. Sentir que estoy desaprovechando, que estoy siendo desagradecida. Y me inspira muchísimo a, a, a querer hacer cosas. Entonces, creo que esas cosas sencillas, esa, el hecho de, de ver pues, lo, lo poquito que, que estamos haciendo, es lo que más me inspira. Realmente ver, ver la inspiración en otras personas, creo que es lo que me inspira a mí y me llama inspiración a mí.
0: ¿Y qué, qué soñás con hacer? Porque lo que estás haciendo para mí es como soñado. Yo ya me tengo unas ganas terribles de tomarme el avión e ir para allá.
1: Por favor, hacerlo.
0: ¿Qué, qué, soña, ¿qué sueña alguien que, que hizo una cosa que es como un sueño, poder ayudar a una comunidad con su trabajo?
1: Yo sue, sueño realmente con, con que pues, Santa Catalina empezando por Santa Catalina sueño mucho más allá de, de eso, pero sueño con con hacer más y más de estos de estos de estos proyectos de, de, de que Santa Catarina realmente suene por, 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 por el mundo entero y suene por, por ser esa comunidad eh, sostenible esta, esa comunidad de hogares sostenibles en la que en la que la gente pues esté llena de, de, de proyectos de innovación y que y que la gente esté creando. O sea, creo que eso es lo que más mi sueño más fuerte donde creería que, que, lo, que todo mi trabajo realmente vale la pena es en, en, en el momento en que, que la gente ya no solo diseña para ellos mismos, sino que diseña para, para inspirar a otras comunidades, para enseñar estas metodologías a otras comunidades. Porque creo que eso se trata, lo que me motiva a mí es compartir todos estos, todos estos procesos, todos estos conocimientos. Y lo he empezado a ver a una muy pequeña escala que... Las cosas que probamos a hacer y que la gente adopta, pues quieren compartirlo con otras comunidades que, que saben que, que alrededor del lago pues son muy similares. Y eso es lo que ellos quieren hacer. Entonces, creo que mi sueño será ver cómo pues, Santa Catarina pudiera ser ese,
0: ese líder en
1: temas de innovación, de diseño, un ejemplo de sostenibilidad alrededor del lago, alrededor de Guatemala. Y cómo el turismo tradicional que ahorita está llegando a Santa Catarina pues es ser de una manera más, más sostenible y se ve atraído a la comunidad por cómo viven a nivel de, de, de por cómo viven más sosteniblemente por cómo diseñan más más, más sosteniblemente y, y pues cómo eso se puede replicar en en, en distintas partes del de, de comunidades rurales de Guatemala en Centroamérica en Latinoamérica eh, y cómo pues el diseño llegue a ser algo super común en en, todas estas, en todos estos contextos ¿no?
0: Si entiendo bien, la idea es que mostrar cómo el diseño les eh, cambió y mejoró el, el nivel de vida, ¿no? Exacto, exactamente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias.
1: Nada, Gracias a ti, Mariana.
0: Me quedé pensando esto de nuevas maneras de financiar proyectos de diseño social. Tendría que entrevistar a gente que usó alguna plataforma de crowdfunding. Ahora, acabo de comprar un libro usando una plataforma así. O sea que compré el libro antes de que estuviera impreso y con mi plata y la de varios otros pudieron publicarlo. El libro justamente se llama «Social Design Cookbook – Recipes for Social Cooperation». Se ve muy bien, aunque solo lo hojeé. Tiene muchos canvases o templates de diseño social. Bastante en tema con lo que estaba presentando Omar. Otros episodios que hablan del diseño con comunidades están por venir y otros ya pasaron. Por ejemplo, en el episodio 6, Claudia García Garduño, mexicana, habla de cómo se puede encuadrar el trabajo con comunidades como diseño para la libertad. Y cuenta también sobre su trabajo de campo con esas comunidades. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Andy también. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, y no olviden de recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.